0: 8. Trải nghiệm toàn diện Chúng ta đã sai về ngân hàng toàn diện, không thể tạo ra được hiệu quả chi phí từ việc kết hợp nhiều chức năng vào một ngân hàng, theo John Gizd, cựu chủ tịch kiêm CEO của Citibank. Cuộc sống tài chính của bạn thường diễn ra theo một xu hướng tương đối dễ đoán trước, ít nhất là ở các nước phát triển. Bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, bạn sẽ có tài khoản tiền gửi học sinh, bạn thậm chí còn có thể tới tham quan ngân hàng trong những chuyến đi tìm hiểu do nhà trường tổ chức. Sau đó bạn tốt nghiệp cấp 3 và tìm việc làm bán thời gian. Nếu tiếp tục học lên đại học hay cao đẳng, bạn có thể sẽ đăng ký một tài khoản vay sinh viên nếu bạn sống ở đất nước, biến giáo dục thành một hoạt động đầu tư cho các nhà tư bản. Và nếu không học tiếp, bạn có thể sẽ bắt đầu công việc toàn thời gian đầu tiên của mình hoặc nhiều công việc Bán thời gian gục lại Bạn đăng ký một khoản vay mua xe để mua chiếc ô tô đầu tiên Sau đó bạn sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình Mua căn nhà đầu tiên và vài năm sau nữa là thẻ tín dụng Bảo hiểm nhân thọ Bảo vệ nguồn thu nhập Một khoản vay thế chấp thứ hai để mua bất động sản Để đầu tư và cuối cùng bạn sẽ bắt đầu tính đến chuyện về hưu Đây là hồ sơ khách hàng trong mơ của ngân hàng toàn diện tiếp cận và thu hút họ từ khi họ còn trẻ sau đó mỗi sản phẩm ngân hàng nào mà bạn cần đến đều sẽ do ngân hàng nơi bạn lớn lên cung cấp bạn sẽ liên tục là đối tượng của các nỗ lực bán chéo hoặc upselling và bởi vì bạn tin tưởng ngân hàng đã trao cho mình tài khoản ngân hàng đầu tiên nên bạn sẽ coi đó là điểm dừng một cửa cho mọi sản phẩm ngân hàng mà mình cần Họ đã xuất hiện từ khi bạn mở tài khoản đầu tiên và hy vọng rằng tới lúc con cái bạn cần mở tài khoản, bạn sẽ đưa chúng đến một chi nhánh để duy trì truyền thống sử dụng ngân hàng đó trong gia đình. Chỉ có điều, mọi việc bây giờ không diễn ra như vậy nữa. Người tiêu dùng trung bình ở Mỹ, Anh và Australia ngày nay có mối quan hệ với khoảng 4-7 tổ chức tài chính khác nhau. Và một doanh nghiệp trung bình sẽ sử dụng ít nhất là 2, có khi lên đến 5 hoặc 6 tổ chức tài chính. Hơn một nửa số nhà đầu tư cũng sở hữu nhiều tài khoản môi giới và đầu tư khác nhau. Thực tế ở đây là, khác với cuộc hôn nhân kéo dài 50 năm, đối với tiền bạc, chúng ta không duy trì sự trung thành đầy lý tưởng với một ngân hàng duy nhất. Lúc nào chúng ta cũng tham gia vào các mối quan hệ ngân hàng rất cởi mở. Những kỳ vọng của người tiêu dùng thế hệ hậu thiên niên kỷ Thế hệ y thế hệ thiên niên kỷ là thế hệ công dân số đầu tiên được sinh ra trong một thế giới công nghệ họ lớn lên trong một thế giới mà nếu bạn cần tìm hiểu thông tin về nơi Abraham Lincoln chào đời ai đã xây dựng kim tự tháp người ngoài hành tinh trăng hay đợt nhật thực tiếp theo diễn ra vào khi nào thì thay vì tới thư viện tìm cuốn bách khoa toàn thư Britannica bạn chỉ việc hỏi chị Google không chỉ có thế khi bắt đầu đi làm và trở thành người tiêu dùng Họ bước vào một thế giới của những sự thỏa mãn tức thời và thương mại điện tử vốn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của các thế hệ trước. Qua mạng trực tuyến, họ có thể đặt mua pizza, đặt vé xem phim, vé máy bay, đặt chỗ khách sạn và quan trọng hơn, họ có thể tìm hiểu xem những người như mình đánh giá ra sao về chất lượng của các nhà hàng, nhà cung cấp dịch vụ và nhiều công ty tổ chức khác. Hiệu ứng mạng lưới và mạng xã hội đã góp phần khuếch tán xu hướng này Theo đó các dịch vụ tiên tiến nhất, thú vị nhất sẽ nhận được đà đẩy ngày càng cao Vì người tiêu dùng sẽ chia sẻ với bạn bè của mình về những khám phá mới nhất của họ Nếu như người tiêu dùng thế hệ thiên niên kỷ cảm thấy xa lạ với việc mở một cuốn bách khoa toàn thư Dùng điện thoại cố định để gọi tới cửa hàng Domino đặt pizza Hay tới văn phòng đại lý du lịch để đặt vé máy bay Thì họ cũng ngày càng cảm thấy xa lạ với khái niệm đến chi nhánh các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cuộc sống hàng ngày của thế hệ thiên niên kỷ gần như chỉ tập trung trên không gian số. Họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng ngân hàng di động để kiểm tra số dư tài khoản. Họ không thể hiểu vì sao xét lại tồn tại trên cõi đời này và hẳn họ sẽ thắc mắc nếu có người gửi xét cho họ qua đường bưu điện. Họ sống trong một thế giới nơi họ kỳ vọng rằng hoạt động ngân hàng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và nhịp nhàng theo thời gian thực. Nếu bạn nhất quyết đòi hỏi một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ phải đến chi nhánh để làm thẻ tín dụng Thì theo số liệu thống kê bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa đâu Họ đã tìm được một giải pháp thay thế trên mạng trực tuyến rồi Nếu họ là một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ đã sống qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Thì dù sao họ cũng bị dị ứng với chuyện thực hiện những khoản vay tín dụng không cần thiết Tôi sẽ nói thêm về vấn đề này sau đây Tuy nói như vậy nhưng Tùy thuộc vào thị trường mà bạn đang hoạt động Việc thế hệ thiên niên kỷ tích cực sử dụng các giải pháp số Thực ra lại góp phần củng cố sự gắn kết với ngân hàng của bạn Trên cương vị một thương hiệu Trong đó bao gồm cả những chuyến viếng thăm thi thoảng đến chi nhánh Nghiên cứu do Jim Maris và Digital Banking Report Cho biết người tiêu dùng thế hệ thiên niên kỷ ở Mỹ Truy cập ngân hàng qua di động với tần suất khoảng 8,5 lần mỗi tháng trong khi các thế hệ khác chỉ có 1,3 lần mỗi tháng, họ cũng có xu hướng kết nối với ngân hàng qua email cao gấp 4 lần so với các thế hệ khác, tức là 4,6 lần trên tháng so với 0,9 lần trên tháng. Việc mở tài khoản trực tuyến đã trở thành chuyện thường ngày và đây là phương pháp được thế hệ thiên niên kỷ ưa thích 61%. Trong khi đó, tính trung bình chỉ có 1 3 người thuộc các thế hệ khác thích mở tài khoản trực tuyến 28%, So với việc đến chi nhánh mở trực tiếp Về tài khoản đầu tư Đầu tư trực tuyến thậm chí còn diễn ra phổ biến hơn Thi thoảng họ vẫn đến chi nhánh Nhưng với một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ Tần suất đến chi nhánh trung bình của họ Ngày nay chỉ là một lần mỗi năm Và lý do chủ yếu là vì ngân hàng không thể làm theo cách nào khác Điều thú vị nằm ở chỗ Nghiên cứu trên chỉ ra rằng 10% thế hệ thiên niên kỷ đang sử dụng ngân hàng chỉ hoạt động qua công nghệ số làm ngân hàng chính và 15% người tiêu dùng thuộc tầng lớp giàu có cũng nhiệt tình sử dụng sản phẩm dịch vụ của các tổ chức tài chính thuần túy hoạt động trong không gian số. Thực ra năm 2016 cục dữ liệu liên bang Mỹ công bố một nghiên cứu cho biết ở thời điểm đó 67% người tiêu dùng thuộc thế hệ thiên niên kỷ chọn di động là kênh giao dịch chính ở Anh tốc độ sử dụng ngân hàng di động tăng 365% trong giai đoạn 2012-2017. Trong đó, thế hệ thiên niên kỷ sử dụng ngân hàng di động nhiều gấp đôi so với các thế hệ trước. Theo hội đồng các tổ chức cho vay thế chấp của Anh, các ngân hàng thách thức và ngân hàng chuyên biệt ở Anh tăng trưởng 65% trong hoạt động cho vay vào năm 2016, tăng 29% thị phần. Viri Money, một ngân hàng chỉ hoạt động trực tuyến, hiện là tổ chức cho vay lớn thứ 8 của nước Anh, xếp trên cả hai tổ chức lâu đời là Yorkshire Building Society và Clydesdale Bank. Rõ ràng nếu ngân hàng của bạn đang nhằm mục tiêu tiếp cận thế hệ thiên niên kỷ, thì phương tiện chủ đạo hàng ngày để nuôi dưỡng mối quan hệ đó là ứng dụng trên điện thoại di động, Và tốt hơn hết, hãy cung cấp dịch vụ mở tài khoản trực tuyến và di động. Đừng buộc họ phải đích thân đến chi nhánh hay phải ký tên vào đâu cả. Nếu không thể làm được điều đó, chắc chắn bạn sẽ mất khách. Dù là bạn có khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bây giờ bạn vẫn đang có cơ sở khách hàng thuộc thế hệ thiên yên kỷ. Về mặt thống kê, không thể đi đến kết luận nào khác. Chắc chắn là có những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ truy cập vào trang web của ngân hàng bạn và sau khi đọc yêu cầu rằng họ phải đến chi nhánh để mở tài khoản thì họ sẽ bỏ đi chọn ngân hàng khác. Với những người thuộc thế hệ sau thế hệ thiên niên kỷ, vấn đề này thậm chí còn cấp thiết hơn. Thế hệ Z hiện nay đang trưởng thành trong một thế giới di động, công nghệ ở khắp nơi. Họ không chỉ truy cập Internet qua máy tính mà còn lớn lên trong môi trường nơi con người giao tiếp với máy tính, các siêu máy tính bỏ túi những bộ điều khiển trò chơi máy quay kỹ thuật số và vô số tương tác xã hội những chiếc máy tính có thể nhận ra họ qua khuôn mặt và giọng nói các máy tính có thể dự đoán nhu cầu và hành vi để giúp họ theo dõi sức khỏe thậm chí trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của họ trong 10 năm qua tôi vẫn thường gặp những câu trả lời như thế này từ từ đã nào, những người thuộc thế hệ tiên niên kỷ vẫn đến chi nhánh của chúng tôi đấy thôi. Anh bạn sai bét rồi, khi cần vay thế chấp hoặc muốn khởi sự đầu tư, họ tự khắc muốn trao đổi với con người thôi. Nếu ngân hàng có lối suy nghĩ như thế này, nghĩa là họ đang bị tụt hậu trên chặng đường phát triển và họ cũng không nắm được một khung tham chiếu khác. Nếu bạn lớn lên trong một xã hội nơi mà tất cả mọi người đều tới chi nhánh để giao dịch ngân hàng, Nếu cả đời bạn đã làm như vậy Nếu bạn xây dựng hoạt động của ngân hàng mình xung quanh hành vi đó Thì khả năng cao là bạn không đối phó được Một cách nhanh chóng và dễ dàng Với một sự thay đổi hoặc mối đe dọa đối với nền văn hóa này Thiên kiếm văn hóa này Dù là ở trong xã hội hay nơi làm việc Là hệ quả tự nhiên của các hệ thống Mà trong đó thói quen hành vi đã ăn sâu bén dễ Và nhìn chung đều cần nhiều thời gian mới thay đổi được. Trước tiên, tôi phải tìm cách thay đổi khung tham chiếu của bạn, đưa bạn vào một não trạng mới, nơi bạn sẵn sàng chấp nhận hành vi mới và đồng cảm với những người có hành vi mới ấy, sau đó bạn mới có thể thay đổi lối tư duy của mình. Ngày nay, việc thanh toán bằng tiền mặt ngày càng trở nên hiếm hoi, trừ khi bạn làm việc, nhân bạn làm nhân viên phục vụ bàn ở các nhà hàng ở Mỹ hoặc giao đồ ăn cho dịch vụ như Uber Eats hay Sameless. Các bậc phụ huynh đang chu cấp tiền cho con cái qua Venmo Vì đó là ứng dụng mà bạn bè của chúng cũng đang sử dụng Nên chúng nhờ bố mẹ cho tiền qua tài khoản Venmo Cô con gái 17 tuổi của tôi không có ý định thi lấy bằng lái xe khi đủ tuổi Ban đầu nó nghĩ có thể đi xe Uber cả đời Cho đến khi chuyển tới sống ở một nơi không có Uber Đối với việc gửi tiền tiêu vật cho con gái vào ví Venmo Paytm hay WeChat, hành vi này thường xuất phát từ hiệu ứng mạng lưới Trong đó, hành vi chung của một nhóm đồng đẳng sẽ tạo ra một vòng lập phản hồi Tích cực tác động tới cả cộng đồng đó Bố ơi, bạn bè con đều dùng Venmo, bố cho con tiền vào đấy được không? Hoặc, trong trường hợp cậu con trai 14 tuổi của tôi Mới đây thằng bé nói, chỉ muốn tôi cho tiền vào tài khoản của nó ở iTunes và PayPal để sử dụng trực tuyến không thể đánh giá thấp vai trò của tâm lý thế hệ trên cương vị là một yếu tố gây ảnh hưởng đối với chính bản thân các tổ chức tài chính. Sự kiện thị trường sụp đổ vào ngày 24 tháng 10 năm 1929 đã khiến mọi người đổ xô đến ngân hàng để rút tiền vì không còn tin tưởng vào khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai của ngân hàng và nhiều thập niên sau đó. Các khách hàng lớn tuổi vẫn cho rằng Yếu tố khích lệ họ trong quá trình lựa chọn ngân hàng Là họ phải được đến tận chi nhánh ngân hàng Chỉ để đề phòng Nhỡ có chuyện gì xảy ra Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Năm 2007-2008 Những khoản nợ thẻ tín dụng khổng lồ Trong thập niên 1990 Bóng ma của cuộc khủng hoảng Nợ sinh viên đang lơ lửng trên đầu nước Mỹ Bản chất bè phái Và đối kháng ngày càng gia tăng Trên chính trường Những căn phòng vang trong mạng xã hội tất cả đều đã và đang gieo rắc sự hoài nghi trong các thế hệ Y và Z đối với những thể chế như chính phủ và ngân hàng lớn ở Mỹ hiện nay có chưa đến một phần 3 người thuộc thế hệ thiên niên kỷ sở hữu thẻ tín dụng mức thấp nhất trong nhóm tuổi này trong vòng 40 năm qua kể từ khi thẻ tín dụng ra đời trong khi các thế hệ trước đó sử dụng thẻ tín dụng với tỷ lệ cao gấp 2 lần kết luận này dựa trên dữ liệu nghiên cứu trong 7 năm qua vì vậy, đừng nói với tôi rằng đây là số liệu bất thường. Khi thế hệ thiên niên kỷ già đi, họ không vồ vập nhiều với ý tưởng vay nợ như các thế hệ trước. Những chương trình thưởng truyền thống cho chủ thẻ tín dụng cũng không cải thiện được tỷ lệ người dùng là bao. Tổng giá trị giải thưởng mà 6 nhà phát triển thẻ tín dụng lớn nhất nước Mỹ chi ra tăng gấp đôi từ 11 tỷ đô la lên 23 tỷ đô la trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2016. Rõ ràng họ đang muốn thu hút thêm nhiều người trẻ dùng thẻ tín dụng. ấy thế nhưng thế hệ thiên niên kỷ vẫn không chịu cắn câu. Các nhà kinh tế học nghiên cứu xu hướng thanh toán sẽ thấy rõ một điều rằng thế hệ thiên niên kỷ đang ngã theo các phương thức thanh toán không dùng đến cả tiền mặt và tín dụng. Sao phải mang tiền mặt theo khi bạn có thể rút thẻ ghi nợ ra để thực hiện từ những giao dịch lặt vặt nhất? Chẳng hạn mua bánh sandwich hay một chai soda hay sử dụng một ứng dụng như Venmo hoặc một dịch vụ thanh toán trực tuyến như PayPal, tất cả các phương thức này hầu như đều rút tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Thế hệ thiên niên kỷ sợ hãi thẻ tín dụng ra sao? Trên tờ New York Times Deal Book ngày 14 tháng 8 năm 2017. Đây là một phần trong sự dịch chuyển về thói quen thanh toán ở quy mô rộng hơn. Thực tế ở đây là nếu dùng điện thoại di động để trả tiền Bạn sẽ không ưu tiên chọn thẻ tín dụng hơn thẻ ghi nợ làm phương tiện thanh toán Tính ứng dụng cải tiến của bản thân các phương tiện thanh toán hướng về sự cân đối trong tài khoản chi tiêu của người dùng và điều đó sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về những gì mình có thể mua được vốn quen thuộc với công nghệ thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z sẽ có khả năng điều chỉnh hành vi của mình nhanh hơn so với các thế hệ cha anh Do đó Chúng ta thấy ở đây có mối tương quan trực tiếp giữa việc sử dụng công nghệ và sự chấp nhận các mô hình cũ hơn như thẻ tín dụng và tín dụng xoay vòng. Một thiết bị cho phép bạn mua sắm ngẫu hứng, chiều theo ý thích nhất thời vì bạn chỉ cảm nhận được hệ quả của việc làm đó khi nhận bản sao kê cuối tháng là không phù hợp với thế giới vận hành theo thời gian thực ngày nay. Các sản phẩm và hệ thống ngân hàng thường rất chậm chạp trong việc thay đổi. Ngay cả khi phải đối mặt với những sự dịch chuyển như thế này về hành vi Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử, bạn sẽ thấy cuộc tiến hóa trong lĩnh vực ngân hàng Là một sự thay đổi lớn về phương thức tiếp cận, hành vi và sở thích Trong cuộc tiến hóa từ ngân hàng cộng đồng sang ngân hàng toàn diện Mục tiêu hướng đến là tạo ra sự gắn bó với ngân hàng Vốn trước đây xuất phát từ yếu tố địa lý, thông qua sự lựa chọn và phương thức tiếp cận Ngân hàng với nền tảng có thể được tiếp cận ở khắp nơi trên toàn cầu Chỉ thực sự cần thiết khi chúng ta bắt đầu di chuyển nhiều hơn ở quy mô toàn cầu Ngân hàng cung cấp các sản phẩm thẻ tín dụng, vay cá nhân, vay thế chấp, tiền gửi cố định Chỉ khả thi khi tầng lớp trung lưu phát triển Giả thiết cơ bản ở đây là bạn sẽ trung thành với ngân hàng chính của mình Nghĩa là bạn sẽ chỉ cần đếm một mối quan hệ ngân hàng Tất cả những thứ khác là thừa thãi hoặc không trung thành với ngân hàng nào đã trao cho bạn cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên khi bạn mới 10 tuổi. Vào thập niên 1980 và 1990, trở thành ngân hàng chính của khách hàng là mục tiêu nhắm tới của mọi thương hiệu ngân hàng lớn trên thế giới. Và họ cho rằng để đạt được mục tiêu này, họ phải trở thành ngân hàng toàn diện. Ngược lại, nếu bạn không phải là ngân hàng chính của tôi, mục tiêu của bạn sẽ là tìm cách giành được nhiều cơ hội giao dịch với tôi hơn thông qua việc tập trung vào các sản phẩm cụ thể, có thể là thẻ tín dụng, váy mô tô, tài khoản đầu tư. Khi Internet phát triển, chúng ta thấy sự bùng nổ về các phương án lựa chọn do các nhà cung cấp dịch vụ tài chính ở các khu vực chính thống lẫn khu vực thay thế mang lại. Xuất phát từ nhu cầu phát triển các phương pháp thu hút và tiếp cận khách hàng khác thay thế phương pháp truyền thống, Ngân hàng phải xây dựng mối quan hệ hợp tác với đại lý bán xe để bán cho bạn gói thuê xe hoặc vay mua ô tô xây dựng mối quan hệ với thương gia bán lẻ để cung cấp các chương trình chiết khấu hay trợ vốn ngay tại cửa hàng và xây dựng mối quan hệ với các nhà phát triển bất động sản để cung cấp những khoản vay thế chấp dần dần khả năng ngân hàng của bạn trở thành ngân hàng chính hoặc ngân hàng duy nhất đối với khách hàng giảm đi Vì các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng không còn giới hạn ở một thương hiệu ngân hàng duy nhất đang mở chi nhánh hoạt động trong khu vực bạn sinh sống Tuy nhiên, thế hệ khách hàng mới sẽ có kỳ vọng rất khác về cái gọi là ngân hàng Nếu cần một giải pháp hay lời tư vấn nào về chuyện tiền nong, họ sẽ hỏi tầng công nghệ của mình Trong tương lai không xa nữa, họ sẽ sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm thông tin cho những thắc mắc như Tôi có thể làm gì để mua được ô tô? Hay... Tôi có thể làm gì để mua được nhà? Song song với đó, họ vẫn tham khảo ý kiến của bạn bè và bố mẹ. Các xu hướng này có thể sẽ củng cố thêm cho hành vi sử dụng ngân hàng truyền thống. Nhưng khi khách hàng ngày càng trở nên độc lập hơn và tính ứng dụng của ngân hàng ngày càng hiện diện ở khắp mọi nơi, vấn đề sẽ chỉ đơn giản là cứ hỏi đi rồi bạn sẽ nhận được câu trả lời. Quan trọng hơn, trong trung hạn, bạn sẽ không phải hỏi bởi vì... Đến khi chúng ta đeo kính thực tế tăng cường, công nghệ sẽ học để tìm hiểu hành vi, nhu cầu của chúng ta và chủ động dự đoán các giải pháp phù hợp. Có chăng chúng ta sẽ cần tìm kiếm một nhà quản lý tài chính trên tầng công nghệ của mình, chứ không cần đến tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính nữa. Khách hàng của ngày mai sẽ kỳ vọng rằng những vấn đề liên quan đến tiền bạc, thanh toán, tiếp cận tín dụng sẽ tự động diễn ra. Lực ma sát bằng không sẽ là một quy định bắt buộc, chứ không phải là ngoại lệ Trong thế giới mới này, nếu bạn yêu cầu tôi phải ký tên vào một hồ sơ nào đó Hoặc phải tới một tòa nhà nào đó thì mới được phép sử dụng một dịch vụ Thì như tiêu dùng của thế hệ hậu thiên niên kỷ sẽ không cho rằng bạn bị điên đâu Mà họ thực sự không hiểu bạn đang nói đến chuyện gì Sự mâu thuẫn về mặt nhận thức ở đây sẽ là rất lớn Điều đó chẳng khác gì việc yêu cầu họ mở cuốn bách khoa toàn thư ra để tra giá Bitcoin mới nhất Tổ chức lại trải nghiệm Giai đoạn đầu tiên của Fintech là tách rời các dịch vụ tài chính Dù là dịch vụ đầu tư, các giao dịch ngân hàng thường nhật, vay sinh viên, tín dụng tại cửa hàng Và gần như mọi khía cạnh khác trong ngân hàng bán lẻ mà bạn có thể nghĩ ra Ở bất cứ đâu cũng xuất hiện Hàng đoàn các công ty khởi nghiệp đứng lên tuyên bố rằng họ sẽ dự phần vào nồi cơm của các ngân hàng. Báo cáo Tương lai Tài chính của Goldman Sachs cho biết tới 20% doanh thu trong ngành tài chính có thể sẽ bị các đối thủ ngoài ngành chiếm giữ. Dịch nghĩa ngoài ngành ở đây có, có nghĩa là các công ty fintech và công ty công nghệ. Tuy nhiên, việc tách rời các dịch vụ tài chính và sự xuất hiện của các đối thủ phi truyền thống không phải là tin tức mới. SSPC City Group Cùng nhiều ngân hàng khác đã tách riêng các đơn vị nghiệp vụ chứng khoán, vay thế chấp và thẻ tín dụng từ nhiều năm qua rồi Chẳng hạn, các tổ chức cho vay trên thị trường hiện nay đang mang đến những giải pháp tín dụng thay thế cho chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ Bởi nếu sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống, họ sẽ phải đợi 3-4 tuần mới nhận được khoản vay Đó là trong trường hợp họ được duyệt Bằng cách nhìn vào nhiều điểm Dữ liệu khác nhau và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách có hệ thống hơn Các tổ chức cho vay trên thị trường có thể hoàn tất cùng một công việc giống ngân hàng Nhưng chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày Hiệu suất ở mức này là cả một sự khác biệt Hãy nghĩ đến người chủ của một cửa hàng Cần nhanh chóng mua một chiếc lò nướng mới để thay thế chiếc lò nướng vừa bị hỏng Hoặc một người cần tiền mua hai chiếc xe tải để mở rộng hoạt động có thể đó không phải là giải pháp tối ưu cho họ Nhưng họ cần làm nhanh Công cuộc tách rời các dịch vụ tài chính Banh sinh Tháng 10 năm 2015 Trong một bài viết đăng tải vào tháng 10 năm 2015 Về đề tài tách rời các dịch vụ tài chính Brett Lamer và Mark Holstein Đã mô tả về một thế giới Mà trong đó ngân hàng có thể sử dụng công nghệ Để đóng gói dịch vụ hiệu quả hơn Dựa trên các công ty fintech từ đó xây dựng lại một mối một lối tiếp cận ngân hàng toàn diện dựa trên các nền tảng công nghệ. Các khoản vay của landing Club dùng để hợp nhất nợ, tài khoản của Peterman để đầu tư dịch vụ của Moven cho những hướng dẫn về cách quản lý tài chính. Các ngân hàng như Fidor ở Đức và USAA thậm chí cũng đã từng thử nghiệm lối tiếp cận này và mô hình kinh doanh của ngân hàng starling Bank cũng được xây dựng dựa trên đó. Max và Brad đã nói đúng về việc tổ chức lại về mặt công nghệ đối với các sản phẩm tài chính. Tuy nhiên, có vẻ như công nghệ cung cấp các dịch vụ tài chính ở tương lai sẽ không làm như vậy ở cấp độ ngân hàng, mà ở cấp độ trải nghiệm cá nhân. Hành vi sẽ ngày càng tập trung quanh các nền tảng công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Hãy đào tạo AI cá nhân của bạn trên Google, và bạn có thể sử dụng điện thoại Android, Google Home và kính Google Smart Glasses Amazon cũng sẽ nhúng Alexa vào càng nhiều thiết bị càng tốt Điều này giống như những công cuộc chiến giữa các hệ điều hành và nền tảng máy tính cá nhân của quá khứ giữa máy tính cá nhân và máy Mac Cuối cùng, các công nghệ giọng nói thông minh này thậm chí còn có thể làm việc phối hợp với nhau Ngày nay, chúng ta có các loại ứng dụng trên điện thoại ứng dụng ngân hàng, ứng dụng taxi, ứng dụng đặt vé xem phim Nhưng trong thế giới tương lai vận hành dựa trên giọng nói, chúng ta sẽ tiếp cận được các dịch vụ hay kỹ năng nhúng trong nền tảng công nghệ. Chúng ta không tự tải một ứng dụng vào Alexa ở nhà, mà chỉ cần tạo cho Alexa khả năng làm việc đó. Khác với thế giới của các cửa hàng ứng dụng di động như ngày nay, sau khi đã tạo kỹ năng tải ứng dụng cho trợ lý thông minh của mình, chúng ta có thể sử dụng các tính năng của ứng dụng đó mà không cần mở ứng dụng lên. Điều này cũng giống như việc Kỹ năng đó đã trở thành một phần trong hệ điều hành được điều chỉnh dành riêng cho thiết bị đó. Đây cũng chính là xuất phát điểm để tổ chức lại cách đóng gói các dịch vụ tài chính đến tay khách hàng. Chúng ta có thể mở một tài khoản mới hoặc là một hợp đồng tín dụng mới mà thậm chí không cần biết ngân hàng đứng sau hợp đồng đó là ai hoặc chỉ biết về ngân hàng đó sau khi đã lựa chọn xong những chi tiết trong hợp đồng. Một yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng ở đây là sự giới thiệu và xếp hạng đánh giá. Ngày nay, các ngân hàng vẫn chưa bị đặt lên bàn cân để so sánh với nhau, một phần là nhờ yếu tố kênh tiếp cận trực tiếp. Nhưng khi công nghệ giọng nói và AI trở thành một phần thiết yếu trong gói trải nghiệm dịch vụ tài chính, chúng ta có thể đặt câu hỏi khoản vay nào phù hợp nhất với tôi trong tình huống này? Và câu trả lời sẽ hoàn toàn khác so với cách mà chúng ta tìm kiếm và cân nhắc lựa chọn các dịch vụ tài chính hiện nay. Các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn đều có cơ chế giới thiệu, hệ thống phản hồi và mạng xã hội liên quan Có thể thay đổi một cách đáng kể uy tín của thương hiệu trên thị trường Trong lĩnh vực ngân hàng, tuy đã tạo được áp lực cho các phương hiệu thương hiệu thông qua mạng xã hội song việc tạo áp lực trực tiếp cho ngân hàng cụ thể ở địa điểm cụ thể, sản phẩm và dịch vụ cụ thể là rất khó Tầng công nghệ tiếp theo sẽ làm được điều đó Vị trí địa lý, bối cảnh, hành vi, thông tin phản hồi trên mạng xã hội, trạng thái cảm xúc cũng như những thông tin nhận dạng là các điểm dữ liệu và năng lực của nền tảng công nghệ mà chủ yếu nằm ngoài kiến trúc của các ngân hàng hiện tại. Điều này sẽ tạo ra một nền tảng về các dịch vụ môi giới và trung gian mới, đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp và bàn giao các dịch vụ tài chính trong tương lai. Dịch vụ môi giới và trung gian mới Trong suốt cuốn sách này, chúng ta đã bàn về nhiều công nghệ và năng lực mới mà các ngân hàng sẽ phải xây dựng. Nhưng chúng ta cũng nói đến lối tư duy theo nguyên tắc đầu tiên và các công nghệ mới đang ngày càng làm chủ hoặc kiểm soát phương thức truy cập, dữ liệu hoặc trải nghiệm của khách hàng. Để làm được việc đó, tôi đã thu thập một số ví dụ minh họa về thế giới. Thế hệ môi giới và trung gian mới trong vài năm tới sẽ ngày càng đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tương tác ngân hàng hàng ngày với khách hàng và đối tác. Trong một số trường hợp, đây là sự vận động tiến hóa của các nhà cung cấp dịch vụ hiện tại như nhà cung cấp đám mây công khai, Amazon Web Services, nhà cung cấp mạng viễn thông và các cửa hàng ứng dụng di động. Nhưng trong các trường hợp khác, thế hệ mới này mang đến những năng lượng mới mà nếu muốn sở hữu chúng một cách nhanh chóng, các ngân hàng nên hợp tác thay vì tự xây dựng trong nội bộ. Trong nhiều trường hợp, chẳng hạn trợ lý thông minh vận hành bằng công nghệ giọng nói trong ngắn hạn, các ngân hàng có thể cảm thấy rằng việc tích hợp AI vào ứng dụng hay giao diện website của mình giống như tham gia vào một cuộc đua. Tuy nhiên, xét về dài hạn, Tổng công nghệ cho trợ lý thông minh sẽ dựa trên hệ điều hành tích hợp trong thiết bị thông minh, nhà cửa và xe cộ, có năng lực nền tảng và năng lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên tinh vi hơn so với chatbot. Nếu ngân hàng không làm việc với các nền tảng bên ngoài mà phải tự xây dựng năng lực riêng, khả năng cao là họ sẽ bị khách hàng bỏ qua. Dĩ nhiên, việc xây dựng năng lực triển khai công nghệ giọng nói trong nội bộ ngày nay không hẳn là việc không nên làm, Bởi nó sẽ giúp ngân hàng chuẩn bị sẵn sàng tâm thế từ góc độ cấu trúc dữ liệu và API để có thể hợp tác với các công ty như Amazon hay Apple. Dưới đây là minh họa về một số nhóm năng lực đang được phát triển bên ngoài tổ chức ngân hàng ngày nay. Môi giới dữ liệu nhận dạng Môi giới dữ liệu, tầng dịch vụ dựa trên đám mây, nền tảng tổng hợp công nghệ, quyền tài phán về nơi cư trú của dữ liệu, Tần công nghệ nhúng, cỗ máy thanh toán và thương mại, nhà cung cấp dịch vụ AI, cấu trúc đầu tư mạo hiểm, môi giới dữ liệu nhận dạng. Như đã nói ở trên, lĩnh vực thanh toán di động ngày càng nằm dưới sự thống trị của các công ty hoạt động trên giao thức internet vốn không thuộc các mạng lưới thanh toán thống trị thế giới thẻ nhựa do ngân hàng sở hữu hoặc tự phát triển. Facebook, Apple, Google, Alibaba và WeChat là và các công ty khác hiện đều có khả năng nhận dạng khách hàng tốt hơn so với ngân hàng. Các chính phủ như Canada đang thử nghiệm các hệ thống nhận dạng số trên blockchain để một ngày nào đó đưa chúng thành giải pháp thay thế hộ chiếu. Như đã nói ở các chương trước, thay vì tự thu thập từ đầu tư, từ đầu các thông tin KYC như cách làm hiện nay của các ngân hàng, trong tương lai, họ chỉ cần sử dụng một dữ liệu nhận dạng như dữ liệu sinh chắc, hành vi, hay các dữ liệu tương tự để đối chiếu với các cơ sở dữ liệu như thế này nhằm xác minh nhận dạng của khách hàng. Như d đã chỉ ra ở phần trước ngân hàng có thể trở thành lực lượng chính trong kiến trúc nhận dạng được tín nhiệm này. Nhưng như thế cũng không có nghĩa rằng khi mở tài khoản mới, bạn sẽ cung cấp lại từ đầu tất cả các thông tin nhận dạng của mình. Môi giới dữ liệu Có lẽ bạn cho rằng Google, Facebook và Apple đang nắm dữ liệu nhiều về bạn nhất đúng không? Nếu bạn đang sinh sống ở Mỹ hoặc châu Âu thì các công ty đó có lẽ không có chân trong danh sách 10 công ty sở hữu nhiều dữ liệu nhất về bạn. Hoặc các dữ liệu giúp chúng tôi biết bạn là ai và bạn làm gì. Một báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC năm 2014 có mô tả về một lĩnh vực ngành nghề chuyên thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn mà người tiêu dùng không hay biết, ngành này có nhiều tầng lớp và đan xen lẫn nhau và lưu trữ hàng tỷ điểm dữ liệu bao quát gần như mọi người tiêu dùng trên nước Mỹ. Ở Liên minh châu Âu EU tuy quy định về bảo vệ dữ liệu chung GDPR có đặt ra quy định rõ ràng về việc các công ty sử dụng, bảo vệ và sử dụng dữ liệu của công dân trong khối EU Xong điều này cũng không mang lại cho các ngân hàng lợi thế về thông tin so với các tổ chức khác Trên thực tế, với các quy định về hoạt động ngân hàng mở, các ngân hàng cung cấp dịch vụ phi ngân hàng sẽ ngày càng có khả năng tiếp cận dữ liệu ngân hàng của bạn nhiều hơn Nhưng có một điều mà các tổ chức môi giới dữ liệu nhận thức được rất rõ Hồ sơ dữ liệu của bạn sẽ ngày càng đóng vai trò then chốt với các tổ chức hoạt động dựa vào công nghệ Rốt cuộc điều này có nghĩa là nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực trải nghiệm ngân hàng Thì bạn sẽ phải làm việc với các nhà môi giới dữ liệu Bởi vì họ sẽ giúp bạn biết khách hàng sẽ cần đến ngân hàng bạn ở đâu và khi nào Dữ liệu mà bạn sở hữu trong tay là không đủ để thực hiện sự liên kết đó Và dữ liệu mà bạn có xét về mặt kỹ thuật thuộc quyền sở hữu của khách hàng và họ sẽ sử dụng nó để tiếp cận các dịch vụ nằm ngoài ngân hàng của bạn. Tầng dịch vụ dựa trên đám mây, ngày nay nhiều kiến trúc lõi của ngân hàng thách thức, chẳng hạn an ninh mạng, xác định nhận dạng, quản lý phiên giao dịch, cửa hàng ứng dụng và tích hợp di động với hệ điều hành, chỉ đơn thuần là các dịch vụ ứng dụng nằm bên trên nền tảng của Google Amazon Web Service, AWS hay Microsoft Azure, Đối với nhiều ngân hàng, đám mây riêng tư cũng giống như một dạng nhà kho dữ liệu cải tiến. Đối với các ngân hàng thách thức, đám mây được coi là giỏ hàng, chứa các dịch vụ có thể sử dụng mà không phải tự xây dựng. Ngoài ra, các dịch vụ đám mây như AWS hiện nay thường hoạt động tốt hơn so với ngăn xếp an ninh Internet riêng của ngân hàng từ 5 đến 10 lần. Amazon là đích nhắm của các đợt tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDOS. Các âm mưu, xâm lược trái phép và các kế hoạch gian lận Cùng tất cả những mối đe dọa khác về an ninh mà bạn có thể hình dung tới tần suất hàng chục nghìn lượt mỗi ngày Nhưng thời gian chết của các ứng dụng dựa trên AWS ngày càng trở nên hiếm hoi Vì các hệ thống của họ đã được rèn luyện để ngày một vững chắc hơn Trong lĩnh vực an ninh mạng, việc này thường được ví một dạng phản ứng của hệ miễn dịch khi bạn xử lý được càng nhiều cuộc tấn công, kiến trúc của bạn càng trở nên chắc chắn hơn. Trong trường hợp của AWS, họ nhận được nhiều công cụ tấn công hơn bất cứ ngân hàng nào trên thế giới. Do đó, chắc chắn họ phải làm cho các hệ thống của mình ngày càng trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Tôi đặt cự 10 Bitcoin với bọn bạn rằng nếu bạn để ngân hàng của mình thi thố khả năng đảm bảo an ninh mạng với AWS, thì họ sẽ nện cho bạn như tử như zero. Trong trận đấu vật do công ty WWE tổ chức Vấn đề là đối với ngân hàng thách thức Quyết định sử dụng đám mây là một quyết định tự nhiên và hiển nhiên Đám mây mang lại một nhóm dịch vụ hoàn toàn mới Có khả năng triển khai nhanh chóng Có những năng lực đảm bảo an ninh với tiêu chuẩn của quân đội Và bạn có thể khởi động các bộ vi xử lý cùng không gian dữ liệu dễ Như với tay bật công tắc điện Khi cần mở rộng quy mô nhanh chóng Bạn không cần phải liên tục sắm thêm phần cứng mới nền tảng tổng hợp công nghệ các công ty tổng hợp công nghệ dù hoạt động chuyên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc các dịch vụ khác sẽ đóng vai trò then chốt trên cương vị Thế, thế hệ những người gắt cổng mới ở trung quốc alipay và wechat đã trở thành các nền tảng thanh toán tổng hợp và điều này đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với các ngân hàng ở trung quốc nói riêng và trên thế giới nói chung các hệ điều hành trên điện thoại thông minh và cửa hàng ứng dụng hiện nay cũng như nền tảng vận hành bằng giọng nói như Alexa đang là những nền tảng tổng hợp công nghệ tự nhiên. Năm 2015, JP morgan Chase, Bank of America, B of A và Welfar Gold đã gây ra một cuộc chiến giữa các ngân hàng lớn và các hãng quản lý tài chính cá nhân phổ biến với những dịch vụ tổng hợp như Intuit, might Gijel, MX, Money Desktop, Yoli và các nhà cung cấp khác DFA Wealth và JP Morgan Chase lập luận rằng Lý do khiến việc phản hồi yêu cầu từ các trang web này bị chậm trễ là vì vấn đề an ninh Tuy nhiên kể từ đó tới nay, nhu cầu của các khách hàng đối với các dịch vụ trên chỉ mỗi ngày một tăng Khiến các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa ngân hàng và các nền tảng tổng hợp cũng tăng theo Thực tế là ở đây có tồn tại lợi thế dành cho người hành động trước, trong đó các ngân hàng với những thỏa thuận chia sẻ dữ liệu đầy thiên vị sẽ được hưởng lợi ích nhiều hơn từ các nền tảng tổng hợp. Quyền tài phán về nơi cư trú của dữ liệu Giả sử bạn đang muốn thành lập một ngân hàng thách thức ở Việt Nam hay Panama và bạn muốn sử dụng đám mây để vận hành ngân hàng này, Bạn tới chi nhánh của Mastercard và Visa lấy mã pin để phát hành thẻ. Bạn đến gặp cơ quan chức năng và xin điều lệ ngân hàng Fintech. Và thế là bạn đã sẵn sàng bắt tay vào việc chỉ còn một vấn đề duy nhất. Amazon không có đăng ký hoạt động hay theo cách gọi riêng của công ty này là Availability zone AZ, khu vực hoạt động ở đất nước này. Vì vậy, bạn sẽ phải sử dụng hệ thống máy chủ của AWS ở Singapore hay đám mây Google ở Brazil. Về mặt kỹ thuật thì đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, độ trễ ở đây thấp đến mức khoảng thời gian chờ giữa một giao dịch diễn ra tại một điểm bán hàng ở Việt Nam và thời điểm giao dịch được đăng lên máy chủ đám mây ở Singapore gần như diễn ra theo thời gian thực. Vấn đề ở đây là dữ liệu khách hàng của bạn không được lưu trữ ở Việt Nam. Bây giờ, khi Amazon tích hợp bổ sung nhiều AZ ở khắp nơi trên thế giới, điều này có thể sẽ không còn phải là một vấn đề lớn. Nhưng Amazon coi mảng kinh doanh đám mây như mảng bán lẻ của họ vậy. Họ sử dụng các trung tâm khu vực kết hợp với các phương pháp phân phối tại địa phương. Không có lý do gì để kỳ vọng rằng họ sẽ có AZ ở Việt Nam. Do đó, dữ liệu khách hàng ở Việt Nam của bạn có thể được lưu ở Singapore. Chắc chắn rằng ngân hàng trung ương ở Việt Nam sẽ không quá nhiệt tình với ý tưởng này. Từng tiếp cận khách hàng Năm 1990, tất cả các kênh mà khách hàng sử dụng để tiếp cận các hoạt động ngân hàng đều do ngân hàng sở hữu. Ngày nay, đại đa số hoạt động tiếp cận hoạt động ngân hàng hàng ngày đều diễn ra ở các kênh không do ngân hàng sở hữu và cũng nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngân hàng. Điều này có nghĩa là trên cương vị một ngân hàng, bạn cần phải có một chiến lược dài hơi và cụ thể để liên kết với các nền tảng công nghệ đa dạng có khả năng tiếp cận khách hàng hàng ngày tốt hơn Nhà cung cấp dịch vụ AI Facebook, Apple, Google, IBM và Microsoft đều đầu tư mạnh tay vào hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, AI Và đây là các công ty công nghệ dẫn đầu thế giới về mức độ chi tiêu cho R&D Kể từ khi Sundar Pichai lên làm CEO ở Google vào năm 2015, Alphabet đã chi 30 triệu đô la cho AI và hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan, bao gồm các trung tâm dữ liệu đáp ứng được công suất vận hành Google Assistant cũng như mảng điện toán đám mây và các sản phẩm phần cứng chạy AI dành cho người tiêu dùng. Hiển nhiên, các ngân hàng không đời nào chịu chi số tiền này cho AI. Nhưng giả dụ họ có làm như vậy thì cũng không thể đạt được phạm vi như Google hiện nay Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đưa ngân hàng của mình vào một tầng dịch vụ AI mà khách hàng của bạn đang sử dụng hàng ngày Thì đó sẽ không phải là AI dành riêng cho ngân hàng Hiện nay so với khu vực công nghệ, toàn bộ ngành ngân hàng Mỹ chỉ chi tiêu khoảng 1-2% cho hoạt động IND về AI Bản thân con số này đã nói lên tất cả Cấu trúc đầu tư mạo hiểm Nếu muốn đầu tư vào các công ty fintech, bạn có thể tự thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm riêng Venture Capital VC như cách làm của BBVA, Citi và Santander. Nhưng phương pháp này đòi hỏi nguồn vốn lớn, có thể lên tới gần 100 triệu đô la. Với một ngân hàng không có quy mô hoạt động toàn cầu, đây là một yêu cầu khó đáp ứng. Nhưng còn có một số phương án khác. Các ngân hàng nhỏ hơn đang ngày càng tham gia nhiều hơn trong vai trò đối tác, hạn chế hoặc nhà đầu tư chiến lược trong các quỹ VC tập trung vào fintech, chẳng hạn các quỹ do tập đoàn SBI, trước đây là SoftBank Investment, hay tập đoàn Anthemis tạo ra. Nhờ vậy, họ được tham gia vào mạng lưới các nhà đầu tư có cùng mục tiêu và ý tưởng, đồng thời được xếp vào danh sách ưu tiên tiếp cận các công ty fintech trong danh mục đầu tư của quỹ. Ngân hàng toàn diện. Khi cuộc dịch chuyển về hướng ngân hàng nhúng trở nên hoàn thiện, những ngân hàng thuộc nhóm đầu sẽ không phải là các ngân hàng sở hữu mạng lưới phân phối lớn, mà là các ngân hàng có năng lực dữ liệu quy mô lớn, mang lại những lợi thế trong việc cung cấp bối cảnh cho hoạt động ngân hàng hàng ngày. Để làm được điều này, ngân hàng không những phải kiên quyết thực hiện một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ và dứt khoát sang hướng tái thiết kế, cách vận dụng, tính ứng dụng của ngân hàng vào cuộc sống của khách hàng, mà còn đòi hỏi một sự cam kết lớn đối với việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác hoạt động bên ngoài lĩnh vực ngân hàng, nhưng có khả năng tiếp cận hoặc sở hữu dữ liệu, từ đó mang đến sự khác biệt thực sự cho việc gợi ý sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo thời gian thực. Trên cương vị một ngân hàng, khi đã nhận thức được rằng bạn không còn là tổ chức tài chính, được nữa chỉ cần ngồi ở chi nhánh chờ khách hàng đến, bạn có thể suy nghĩ về cách thiết kế các hoạt động tương tác hàng ngày theo hướng biến những năng lực của bạn trở thành một phần không thể thiếu đối với khách hàng. Để trở thành nhà cung cấp trải nghiệm tài chính cho khách hàng, bạn sẽ không thể dựa vào sản phẩm, con người hay thậm chí là kênh, Tất cả sẽ phải dựa vào việc dự đoán và cung cấp trải nghiệm vào thời điểm và địa điểm khách hàng cần đến nó nhất. Kỷ nguyên của ngân hàng toàn diện hầu như đã đến rất gần rồi. Và điều đó có nghĩa là hoạt động ngân hàng sẽ được lồng ghép hay nhúng vào trong cuộc sống của khách hàng. Chứ không phải là hoạt động ngân hàng như chúng ta biết ngày nay. Bài viết nổi bật không chỉ là ngân hàng số Jim marrons sự thành công của thương mại điện tử, thanh toán P2P, Uber và các trợ lý thông minh sử dụng giọng nói đều có một điểm chung rất lớn. Chúng cung cấp một trải nghiệm giúp cuộc sống hàng ngày trở nên đơn giản. Do người tiêu dùng ngày càng sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số nhiều hơn, nên người giành chiến thắng trong tương lai sẽ là những tổ chức có thể tạo ra các trải nghiệm số dựa theo bối cảnh và diễn ra nguyên nhuyễn với cuộc sống của khách hàng không phụ thuộc vào các kênh vật lý. Người tiêu dùng hiện đại không có thời gian để đến chi nhánh. Dẫu rằng một số người vẫn khẳng định họ muốn chi nhánh tiếp tục hoạt động. Họ không muốn phải ngồi thực hiện quy trình mở tài khoản mới, gặp gỡ chuyên gia cố vấn đầu tư, viết xét giấy hay sử dụng thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng. Họ muốn cuộc sống thật đơn giản nhờ vào việc vận dụng các công nghệ phân tích tiên tiến AI, bàn giao sản phẩm dịch vụ trong không gian số, và đưa ra những lời gợi ý theo thời gian thực và phù hợp với cá nhân họ Các công ty fintech có quy mô khiêm tốn Và các công ty công nghệ lớn tiếp tục khiến hệ thống ngân hàng bán lẻ trên thế giới phải lùi bước Cung cấp các dịch vụ tận dụng được công nghệ số tiên tiến nhất Để mang lại một trải nghiệm khách hàng Loại bỏ được những khâu công kình khỏi các giao dịch ngân hàng Những tân binh tương đối mới trong lĩnh vực tài chính như Alipay Trung Quốc, WeChat Trung Quốc Rakuten Nhật Bản, Atom Anh, Monzo Anh, Stalin Anh, Moven Mỹ, N26 Đức và Revolut Anh đã gia nhập vào hàng ngũ các tên tuổi phổ biến như PayPal, Amazon và Google để phá vỡ hệ sinh thái ngân hàng, tận dụng các cơ sở hạ tầng hiện đại và mang đến làn gió mới cho các nền văn hóa. Nhiều gã khổng lồ công nghệ sở hữu các yếu tố tạo nên thành công Sức mạnh số, cơ sở khách hàng lớn, các tổ chức đã quen thuộc với việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và khả năng mở rộng thương hiệu sang lĩnh vực ngân hàng. Theo Bain Company, cải thiện trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng. Đáng lo ngại hơn, một số công ty trong số đó hiện đã có thể tạo dựng được sự tín nhiệm vốn trước đây chỉ dành riêng cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng truyền thống. Kết quả là... Ngày càng có nhiều người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng các sản phẩm tài chính của các công ty phi truyền thống này Đặc biệt là khi họ cung cấp trải nghiệm vượt trội hơn so với các tổ chức phải kế thừa di sản của quá khứ Vượt ra ngoài những yếu tố cơ bản của ngân hàng số Vào thời đại, khi mà một số hoạt động thuộc dạng phức tạp nhất Chẳng hạn thành lập doanh nghiệp, đăng ký một khoản vay mua ô tô hay mua nhà thế chấp gửi tiền ra nước ngoài và xây dựng danh mục đầu tư đều đã được số hóa. Nhu cầu số hóa toàn bộ các giao dịch, đặc biệt là giao dịch mở tài khoản ngân hàng cơ bản, ngay càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các tổ chức tài chính truyền thống Điều này sẽ đòi hỏi một sự đổi mới hoàn toàn về trang web Các ứng dụng ngân hàng di động cùng những quy định vận hành đằng sau Cuộc di cư sang không gian số có nhiều ý nghĩa tuyệt vời về mặt tài chính Chẳng hạn, các giao dịch thông thường đòi hỏi sự can thiệp của nhân viên ngân hàng Không chỉ tốn kém gấp 20 lần so với những giao dịch được thực hiện trực tuyến Hoặc thông qua thiết bị di động mà bản thân người tiêu dùng thực ra cũng thích xử lý những hoạt động ngân hàng hàng ngày bằng các phương tiện số Ví dụ, trong khi các công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự phục vụ ở Hà Lan, Ba Lan và Australia Thực hiện phần lớn các giao dịch của mình mà không cần phải tương tác với con người Thì 40% người được hỏi ở Mỹ vẫn phải đến chi nhánh gặp nhân viên ngân hàng Ít nhất một lần mỗi quý để thực hiện giao dịch tiền gửi Con số người sử dụng các kênh số là 21% và số người sử dụng máy ATM là 18%. Ngay cả trong cùng một thị trường địa lý cũng tồn tại khoảng cách lớn giữa tổ chức đứng đầu và tổ chức đi sau trong công cụ tối ưu hóa công nghệ số. Đối với những người nói rằng cuộc dịch chuyển sang ngân hàng di động và việc sử dụng một số dịch vụ số dường như đã trứng lại, Thì đó là thứ quan điểm phản ánh sự thất bại của hầu hết các tổ chức tài chính trong việc cải thiện năng lực số của mình Chứ không phải là vì người tiêu dùng không muốn nhận được trải nghiệm tốt hơn Điều quan trọng đối với các ngân hàng nằm ở thách thức Rằng người tiêu dùng kỳ vọng những trải nghiệm tốt hơn nữa Trong các ứng dụng ngân hàng di động, thanh toán, robo-advisor và ngân hàng sử dụng công nghệ giọng nói Điều này chỉ càng góp phần làm gia tăng khả năng các đối thủ phi truyền thống sẽ nhảy vào sân nhà của ngân hàng chỉ trong vòng vài năm tới. Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phải bắt tay vào khám phá các công nghệ mới nổi, có khả năng tận dụng dữ liệu người tiêu dùng, các công nghệ phân tích tiên tiến và công cụ số mới ra đời. Chẳng hạn, trợ lý số hoạt động bằng giọng nói, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 25% người được hỏi ở Mỹ nói rằng Họ sử dụng trợ lý thoại như Siri, Alexa hay Google Assistant trên điện thoại thông minh hoặc Alexa hay Google Home tại nhà. Ngoài ra, tuy hiện nay chỉ có 5-6% người được hỏi ở Mỹ, Australia và Anh trả lời rằng họ đang sử dụng công nghệ giọng nói để thực hiện các giao dịch ngân hàng. Thì có tới 20-25% người nói rằng họ sẵn sàng thử dùng công nghệ này để giao dịch ngân hàng trong tương lai. Các ngân hàng nắm rõ những yếu tố cơ bản trong công nghệ số sẽ có thể củng cố được lòng trung thành của khách hàng bằng cách nhanh chóng đưa công nghệ mới vào, sử dụng thực tế trong các mô hình vừa kiểm định vừa học tập, có thể được cải thiện sau vài vòng lặp phản hồi, sau đó đưa ra triển khai rộng rãi. Để xác định được đâu là những công nghệ mới nên triển khai, các tổ chức tài chính phải nghiên cứu các phương án lựa chọn từ góc nhìn lấy lợi ích của người tiêu dùng làm trung tâm, chứ không chỉ đơn thuần coi đó là một cách giúp giảm bớt chi phí. Mô hình Amazon cung cấp nhiều thông tin định hướng cho ngành ngân hàng. Không thể phủ nhận sức phát triển bùng nổ và tác động mang tính cạnh tranh của Amazon đối với lĩnh vực bán lẻ. Nền tảng thành công của họ trong mảng bán lẻ là Amazon Prime. Theo số liệu ước tính gần đây của công ty nghiên cứu người tiêu dùng Consumer Intelligence Research Partners, CIRP, Chương trình thành viên Prime của Amazon có khoảng 80 triệu thành viên ở Mỹ Trong khi con số này vào giai đoạn cuối quý 1 năm 2016 mới là 58 triệu người Điều này có nghĩa là 64% hộ gia đình ở Mỹ hiện đã là thành viên của Amazon Prime. Hầu hết các nhà quan sát thông thường đều sẽ cho rằng lý do giúp gia tăng lòng trung thành Với chương trình Prime của Amazon là chính sách giao hàng miễn phí Xong thực ra nguyên nhân chính nằm ở việc thay đổi hành vi tiêu dùng thông qua việc giảm bớt lực ma sát Chính sách giao hàng nhanh là một chiến thuật cho phép chiến lược chào bán những trải nghiệm khách hàng tốt nhất Khiến khách hàng tự động sử dụng Amazon Chính sách giao hàng nhanh không phải là một chiến lược nếu xét về bản chất Khách hàng mua sắm tại Amazon bởi nó là trải nghiệm tốt nhất Là Pride đã dẫn dắt nó tiến lên phía trước Nhà cố vấn mảng bán lẻ Richie Ciel phát biểu giảm lực ma sát để thay đổi triệt để hành vi của người tiêu dùng là mục tiêu đằng sau công nghệ đặt hàng Bằng một cú nhấp chuột Chương trình giao hàng siêu tiết kiệm Super Saver Shipping Khuyến khích khách hàng không ngại chọn đồ vào giỏ hàng Và toàn bộ hệ thống các thiết bị Alexa sử dụng lệnh bằng giọng nói để đơn giản hóa việc đặt hàng Giảm lực ma sát và cải thiện Trải nghiệm người tiêu dùng cũng là mục tiêu đằng sau quyết định mua lại Whole Foods mới đây của Amazon. Cốt lõi trong chiến lược của Amazon là bánh đà nổi tiếng của công ty này. Bánh đà này có tên là The Vitoral Cycle, vòng xoắn tiến, ra đời trước khi Amazon bổ sung các mảng kinh doanh khác ngoài bán lẻ, chẳng hạn như Amazon Web Services. Nhìn vào bánh đà nguyên bản, Có thể thấy rõ rằng tất cả các yếu tố đều xoay quanh vấn đề cải tiến trải nghiệm khách hàng liên tục. Trải nghiệm khách hàng mạnh mẽ sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng đến với nền tảng, từ đó tiếp tục thu hút thêm nhiều người bán cùng tham gia. Nhiều người bán sẽ làm giảm chi phí và giá thành sản phẩm thông qua cơ chế cạnh tranh tự nhiên đồng thời mở rộng sự lựa chọn cho khách hàng giá thấp và nhiều lựa chọn hơn sẽ mang đến nhiều khách hàng hơn và chu kỳ này cứ thế tự xoay vòng lặp lại Khi bánh đà này bắt đầu có đà Amazon có thể thu thập được những khối lượng dữ liệu lớn về người tiêu dùng để phân tích từ đó đưa ra được những gợi ý phù hợp hơn và có thể điều chỉnh được hành vi của người tiêu dùng Thay vì thu thập dữ liệu để làm những báo cáo nội bộ hoành tráng, Amazon áp dụng tất cả những kiến thức thu thập được theo thời gian thực để củng cố trải nghiệm và gia tăng lòng trung thành của khách hàng. Do bánh đà mang lại hiệu quả rộng lớn xuyên suốt toàn bộ công ty nên họ còn nhận ra một lợi thế khác. Họ có thể thực hiện nhiều dự án nhỏ ở mép dìa bánh đà trong khi mảng kinh doanh cốt lõi vẫn tiếp tục hoạt động tốt. Điều quan trọng ở đây là chương trình Amazon Prime giành chiến thắng bằng cách làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn về sản phẩm. Chỉ cần tiếp cận qua một vài cú nhấp chuột với mức giá cạnh tranh, trải nghiệm thương hiệu của họ ngày càng được củng cố. Chúng ta hiện cũng đã được chứng kiến tác động tương tự trong lĩnh vực ngân hàng. Các ngân hàng lớn Chase, Bank of America, Welfare, đang dành thị phần bằng cách giảm lực ma sát qua các kênh số Cho phép mở tài khoản mới hoàn toàn trong không gian số Thông qua các thiết bị như máy tính sách tay, máy tính bảng hay điện thoại thông minh Là một bước giúp loại bỏ lực ma sát Khỏi một quy trình từng rất gian nan trước đây Cung cấp quyền tiếp cận thông tin thông qua công nghệ giọng nói Vào các cơ sở dữ liệu về số dư tài khoản các giao dịch cơ bản và dịch vụ hỗ trợ khách hàng là yếu tố mang lại sự khác biệt trước đối thủ cho các tổ chức tài chính như Capital One, USAA và nhiều tổ chức khác. Sử dụng AI, dữ liệu về hành vi cùng các hoạt động tài chính của khách hàng để dự đoán hành vi và nhu cầu tương lai của họ sẽ là nền tảng xây dựng nên các mối quan hệ ngân hàng trong tương lai. Amazon đang đặt ra tiêu chuẩn cho các kỳ vọng của khách hàng bên ngoài lĩnh vực bán lẻ. Ngành ngân hàng có thể học hỏi từ chương trình Amazon Prime, Hoặc họ có thể khoanh tay đứng nhìn trong khi Amazon và các công ty công nghệ lớn khác tận dụng tầng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời của mình Để cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng mà các ngân hàng truyền thống đang cung cấp hiện nay Ngân hàng mở, cơn siêu bão số Tác động kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, Internet tốc độ cao, mức độ thâm nhập ngày càng mạnh mẽ của điện thoại thông minh Sự phổ biến và tính năng ngày càng phát triển của các giao diện lập trình ứng dụng đã tạo ra một cơn siêu bão cho đổi mới sáng tạo ngoài phạm vi các ứng dụng. Cơn bão này càng mạnh hơn nữa do các yếu tố cấu thành nên nó ngày càng có mức chi phí phải chăng hơn. Trong một bản báo cáo rất hay có tên Ngân hàng Mở làm sao để phát triển trong một tương lai không chắc chắn, Loi nhận định các công nghệ như cơ sở hạ tầng, như một dịch vụ IaaS, Nền tảng như một dịch vụ PAAS và phần mềm như một dịch vụ SAAS đã mở ra cơ hội cho phép các công ty công nghệ mới ra đời tham gia vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ với chi phí vận hành IT thấp hơn. Chúng cũng cho phép họ phản ứng linh hoạt trước những sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường. Có một sự đồng thuận ngày càng cao giữa các nhà quan sát trong lĩnh vực tài chính rằng, Tuy giai đoạn chuyển đổi ban đầu trong lĩnh vực ngân hàng có thể chỉ là sự mở rộng của các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống và phi truyền thống sang những giải pháp thay thế mới cho các dịch vụ ngân hàng hiện hành. Nhưng sự chuyển đổi cuối cùng có thể còn có quy mô sâu rộng hơn thế. Trong tương lai, hệ sinh thái ngân hàng sẽ mở rộng, vươn ra khỏi phạm vi các dịch vụ tài chính đơn thuần hoặc các dịch vụ tài chính sẽ được định nghĩa lại và chỉ còn đóng vai trò như một Hợp phần nhỏ trong một hệ sinh thái phi ngân hàng ở quy mô lớn hơn Mô hình ngân hàng của tương lai sẽ có hình thức ngân hàng thị trường Trong ngân hàng thị trường, mô hình kinh doanh ngân hàng truyền thống Được biến đổi thành một thị trường hoạt động dựa trên nền tảng Với nguồn dữ liệu dồi dào Trong đó, một số nhà cung cấp dịch vụ tài chính Liên tục cạnh tranh với nhau Để mang lại những sản phẩm phù hợp với từng cá nhân khách hàng Và có giá trị tốt Báo cáo trên của Loi nhận định, kết quả là các dịch vụ ngân hàng truyền thống được tăng cường bằng một loại sản phẩm dịch vụ đa dạng thông qua một hệ sinh thái các nhà cung cấp. Hệ sinh thái ngân hàng thị trường sẽ cho phép người tiêu dùng tiếp cận những dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao do tận dụng được dữ liệu khách hàng thông qua phương thức vận hành ngân hàng mở và các API. Khác với các công cụ lập ngân sách với quy trình tiếp cận đóng ngày nay, hệ sinh thái mới sẽ cho phép người tiêu dùng tối ưu hóa tất cả các mối quan hệ ngân hàng của mình, giảm chi phí và tăng lợi nhuận Không chỉ dừng lại ở những dịch vụ ngân hàng truyền thống, hệ sinh thái mới còn tạo điều kiện để các ngân hàng trở thành trung tâm cho các dịch vụ phụ trợ phi tài chính khác do các ngân hàng hoặc tổ chức khác trong những lĩnh vực khác cung cấp Trong kịch bản này, các API của ngân hàng sẽ tiến hành tập trung hóa các dịch vụ theo vòng đời khách hàng, giảm lực ma sát và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Thay vì các hộp phần rời rạc trong một quy trình diễn ra theo vòng đời khách hàng như mua nhà, mua ô tô, thành lập một công ty nhỏ hay sinh con, tất cả các bên liên quan ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ, cơ quan chính phủ, đại lý sẽ được tập hợp lại với nhau trong một thị trường toàn diện. Phòng thủ tốt là tấn công mạnh. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự gia tăng cạnh tranh tất yếu do chiến lược tiếp tục mở rộng, các dịch vụ ngân hàng của Amazon, Google, PayPal, Facebook cùng nhiều ngân hàng khởi nghiệp khác đang mọc lên mang lại sự chủ động trong việc phát triển các giải pháp số hóa và cá nhân hóa. Khả năng cao là để làm được việc này Ngân hàng sẽ phải bắt tay xây dựng những mối quan hệ đối tác mới Với các tổ chức ở bên trong và bên ngoài tổ chức ngân hàng truyền thống Đồng thời định nghĩa lại về nội dung của hệ sinh thái ngân hàng Nếu ngân hàng không định hướng lại cách tiếp cận của mình Và tích cực đẩy nhanh sự tiến bộ Thì lòng trung thành của khách hàng sẽ bị mai một dần Và họ sẽ phải ngậm ngùi đứng nhìn các công ty fintech nhỏ Cùng tổ chức công nghệ lớn gặm mòn dần thị trường của mình trong khi đó mô hình kinh tế của họ cũng sẽ tan dã dần khi mà quá nhiều giao dịch thông thường tiếp tục được lưu thông qua các mạng lưới tổng đài và chi nhánh với chi phí vận hành đắt đỏ khi các công nghệ số và kỹ thuật phân tích tiên tiến mang lại nhiều cơ hội lý thú cho các tổ chức tài chính như hiện nay chỉ những tổ chức lớn mới thực sự có khả năng chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai số Tuy có những ngoại lệ đáng chú ý, song câu hỏi đặt ra ở đây vẫn là liệu có phải đại đa số các tổ chức ngân hàng là quá nhỏ để có thể thành công trong một hệ sinh thái ngân hàng số mang tính cạnh tranh cao? Trong đó, người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên khả năng sử dụng dữ liệu và thông tin để mang đến những trải nghiệm số tuyệt vời. Thách thức lớn nhất đối với hầu hết các tổ chức tài chính nhỏ trong việc trở thành các ngân hàng số là làm sao để có được nguồn kiến thức chuyên môn cùng nhân sự phù hợp nhằm triển khai các giải pháp số và giải pháp dữ liệu tiên tiến. Một cách tự nhiên, một thách thức nữa mà các tổ chức nhỏ đang phải đối mặt là cấu trúc dữ liệu cần thiết để xây dựng nên các giải pháp số dĩ nhiên những thách thức này không phải là không thể vượt qua nhưng đó đều là những thách thức lớn trong hầu hết các trường hợp các tổ chức nhỏ cung cấp dịch vụ tài chính đều không có đủ nguồn lực nội bộ để giải quyết các thách thức này đặc biệt là khi tính đến những giải pháp thay thế đang được ưa chuộng trên thị trường ngày nay Các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhỏ chắc chắn sẽ phải cân nhắc đến quyết định xây dựng, mua lại, hợp tác với bên ngoài. Trước tình hình khan hiếm nguồn nhân tài, phần lớn các tổ chức cả nhỏ và lớn đều phải đứng trước một quyết định rằng họ có nên thâu tóm hoặc bắt tay hợp tác với một nhà cung cấp giải pháp chuyên dụng để triển khai các giải pháp ngân hàng số hay không. Nhưng điều quan trọng hơn đối với các tổ chức nhỏ sẽ là sự quyết tâm ở cấp lãnh đạo, cấp cao nhất trong việc triển khai nguồn lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường cuối cùng các tổ chức tài chính truyền thống thuộc đủ mọi quy mô đều có một lợi thế lớn xuất phát từ những kiến giải về khách hàng mà họ sở hữu chìa khóa thành công ở đây là làm sao để vận dụng những kiến giải này sao cho nó có thể tác động một cách trực tiếp và tích cực đến trải nghiệm số Tương tự như cách các công ty công nghệ lớn hiện đang cải thiện trải nghiệm mua sắm mạng xã hội, tìm kiếm và thanh toán. Bài viết nổi bật số hóa để dẫn đầu, cuộc chuyển mình của ngân hàng Emirates NBD, Suvo Saka. Tác giả bài viết này điểm qua những cột mốc nổi bật trên hành trình của Ngân hàng Emirates NBD trong không gian số. Emirate NBD là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất khu vực Trung Đông và là lá cờ tiên phong về đổi mới sáng tạo công nghệ số trong khu vực. Năm 2017, Emirate NBD giành giải thưởng danh giá, tổ chức dịch vụ tài chính đổi mới nhất trong năm của Viện Quản trị Ngân hàng. Với tỷ lệ Thâm nhập điện thoại thông minh thuộc hàng cao nhất thế giới, sự trỗi dậy của thế hệ thiên niên kỷ trẻ trung cùng sự xuất hiện mang lại nhiều đột phá của các công ty fintech, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và khu vực Trung Đông đang chứng kiến cơn siêu bão số hóa ngân hàng. Bắt đầu cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến và SMS banking từ thập niên 1990, Emirates NBD là một trong những ngân hàng đầu tiên trong khu vực thực hiện số hóa. Chương trình chuyển đổi số hóa của chúng tôi Bắt đầu từ năm 2012 Với tầm nhìn do ba lãnh đạo cấp cao đặt ra Theo đó Chuyển đổi số phải được đặt là mục tiêu ưu tiên hàng đầu Đối với chúng tôi đây là thời điểm Phải trả lời cho câu hỏi Số hóa hay là chết Năm 2013 Emirates NBD Vạch ra một chiến lược thực hiện Quá trình chuyển đổi số kéo dài nhiều năm Hành trình của chúng tôi Bắt đầu với việc tập hợp một đội chuyển đổi số hóa đa kênh rồi cùng nhau vạch ra một kế hoạch xoay quanh sáu trụ cột chính cải thiện dịch vụ và doanh số thông qua các điểm tiếp xúc số tối ưu hóa các hành trình tiếp xúc với chi nhánh và tổng đài số hóa quy trình toàn diện củng cố chất lượng quản lý và phân tích dữ liệu chuyển đổi các nền tảng công nghệ để tổ chức trở nên linh hoạt hơn có khả năng chống gian lận cao hơn emirates nbd may mắn được bố trí hoạt động ở Dubai, UAE, nơi chính phủ cũng đang tích cực triển khai một chiến lược xây dựng, thành phố thông minh tập trung vào số hóa và đổi mới sáng tạo. Cũng trong nỗ lực chuyển đổi chung của cả đất nước để trở thành một nền kinh tế tri thức, UAE tuyên bố năm 2015 là năm đổi mới sáng tạo và năm 2020 là năm quốc gia này sẽ đưa con người lên sao hỏa. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi khi đó là chuyển đổi tâm thế của cả một thế hệ chuyên gia ngân hàng, dạy họ cách tư duy phá bỏ lối mòn. Chúng tôi muốn khách hàng của mình biết rằng chúng tôi đang lắng nghe nhu cầu của họ về các sản phẩm mang tính đột phá liên quan tới công nghệ số phù hợp với lối sống mới của họ. Và chúng tôi muốn các công ty khởi nghiệp mang đến cho chúng tôi những sản phẩm mới nhất của họ để chúng tôi có thể là người đầu tiên đưa sản phẩm ra thị trường, kể cả trong thời kỳ đầy biến động như thế này. Thế giới số là một môi trường rất bình đẳng, ý tưởng có thể đến từ bất kỳ đâu, cho phép chúng ta huy động sức sáng tạo cộng đồng từ nhiều bên liên quan khác nhau như nhân viên, khách hàng hay nhà cung cấp. Nói là làm. Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình bằng cách sửa chữa những vấn đề cơ bản và khắc phục những khía cạnh nổi cộng gây nhiều phiền toái cho khách hàng nhất. Chẳng hạn triển khai ứng dụng sao kê điện tử, củng cố hệ thống tương tác thoại tự động, IVA cho tổng đài và cung cấp giải pháp ngân hàng di động thế hệ mới. Một trong những thắng lợi sớm của chúng tôi là trong lĩnh vực chuyển tiền. UAE là thị trường chuyển tiền kiều hối lớn thứ ba trên thế giới. Riêng năm 2016 đã thực hiện chuyển giao nước ngoài 44 tỷ đô la. Kiều hối là một phần gắn bó với sinh hoạt thường nhật của người ngoại quốc làm việc tại UAE. Và nhóm này hiện chiếm một phần quan trọng trong dân số ở đây. Chúng tôi triển khai dịch vụ miễn phí Direct Remit có thể chuyển tiền trong vòng 60 giây tới nhiều quốc gia khác nhau thông qua mobile banking hoặc ngân hàng trực tuyến. Ngày nay, khối lượng các giao dịch thực hiện qua Direct Remit đã tăng trưởng gần 10 lần kể từ khi ra mắt và chiếm gần 5% thị phần. Những cải tiến trong nền tảng đó hiện đã cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh chóng tới gia đình và bạn bè, chỉ cần thông qua số điện thoại di động của người thụ hưởng. Để khích lệ khách hàng tiết kiệm, chúng tôi cho ra mắt chương trình sắc and Save. Tài khoản tiết kiệm đầu tiên được thiết kế theo nguyên tắc trò chơi. Theo đó, khách hàng có thể tiết kiệm vào thời điểm và địa điểm mong muốn với một thao tác đơn giản là lắc điện thoại di động của họ. Tỷ lệ béo phì gia tăng trong khu vực cũng khiến vấn đề sức khỏe và thể chất. Thu hút được nhiều sự quan tâm, vì vậy chúng tôi nghĩ cách tạo động lực để khách hàng vận động nhiều hơn thông qua sản phẩm Fitness Account. Đây là loại tài khoản tiết kiệm đầu tiên liên kết với đồng hồ thông minh của Apple. Tài khoản này nhận lãi suất dựa trên số bước chân mà khách hàng đi hoặc chạy bộ mỗi ngày. Từ đó khích lệ họ tiếp nhận lối sống lành mạnh hơn cả về thể chất lẫn tài chính. Tại chi nhánh, chúng tôi tự phát triển các ứng dụng máy tính bảng dùng trong hệ thống tổ chức giúp giảm bớt thời gian xếp hàng và cải thiện năng lực xử lý của ngân hàng. Các hệ thống CRM của chúng tôi cũng được tăng cường để xây dựng quy trình đăng ký sử dụng sản phẩm mới không cần đến hồ sơ bằng giấy tờ. Ngày nay, khoảng một nửa các khoản vay cá nhân của chúng tôi được thực hiện không cần đến giấy tờ và 2 phần 3 tổng số yêu cầu của khách hàng đều được thực hiện thẳng. Chúng tôi cũng cho ra mắt dịch vụ Mipay mới, cho phép khách hàng chuyển tiền tới bất kỳ ai ở UAE thông qua máy ATM mà không cần đến số tài khoản ngân hàng, đồng thời cho phép rút tiền bằng điện thoại di động mà không cần sử dụng thử. Ngày nay, 92% tất cả các giao dịch của chúng tôi diễn ra bên ngoài chi nhánh và mạng lưới chi nhánh của chúng tôi đang chuyển mình thành một không gian kinh doanh và tư vấn. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tương lai, Emirates NBD vừa công bố một khoản đầu tư trị giá khoảng 300 triệu đô la trong 3 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi đa kênh đối với các quy trình, sản phẩm, vật tỷ và dịch vụ. Ban đầu, trọng tâm sẽ nhằm vào việc tích hợp sáng kiến chính phủ thông minh của UAE, bao gồm blockchain và giảm bớt lực ma sát. Ngoài ra, chúng tôi cũng vừa thành lập một vườn ươm cho các công ty khởi nghiệp fintech trong khu vực. Một trong những kết quả của hoạt động này là sự ra đời của phòng thí nghiệm Future Lab. Future Lab làm việc với các nhà cung cấp và đối tác để nghiên cứu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo, thực tế tăng cường và Internet vạn vật. Đồng thời, đóng vai trò là chương trình tăng tốc khởi nghiệp để cho ra đời những sản phẩm khả thi. Phòng thí nghiệm này đã xây dựng thành công một chi nhánh hiện đại mang màu sắc tương lai tại tòa tháp Emirates, Dubai, một phần của Bảo tàng Tương lai danh giá thuộc Tổ chức Tương lai Dubai. Ở chi nhánh này, khách hàng có thể làm quen với các khái niệm mới mẻ về các giải pháp ngân hàng và thanh toán của tương lai. Các sáng kiến đổi mới của phòng thí nghiệm này bao gồm chương trình hợp tác, xe kết nối với visa nhằm thích hợp các hoạt động thanh toán hàng ngày chương trình tương lai mua sắm với Mastercard với trọng tâm là các trải nghiệm mua sắm dựa trên thực tế ảo và chương trình mua nhà dựa trên thực tế tăng cường hợp tác với shop nhưng thành tích gây được nhiều ấn tượng nhất là Pepper robot giống người có nhiệm vụ đứng đón khách hàng ở cửa chi nhánh trao đổi với họ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ả Rập và hỗ trợ họ về sản phẩm hoặc dịch vụ của ngân hàng. Tháng 11 năm 2016, Emirates NBD công bố kế hoạch xây dựng trợ lý ảo thông minh hoạt động trên chương trình chatbot và công nghệ giọng nói đầu tiên trong khu vực mang tên Eva, viết tắt của Emirates NBD. Virtual Assistant. Khách hàng có thể gọi điện tới tổng đài của ngân hàng để tương tác và nhận sự hỗ trợ từ EVA với ngôn ngữ tùy chọn tiếng Anh hoặc tiếng Ả Rập. chương trình đầu tiên trên thế giới sử dụng tiếng Ả Rập. EVA mang đến trải nghiệm gần gũi và cá nhân hóa hơn so với ma trận IVA. Chúng tôi cũng là đối tác ngân hàng của Fintech Hive. Chương trình tăng tốc khởi nghiệp fintech đầu tiên của UAE do Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai và Accenture quản lý có mô hình giống với các sáng kiến tương tự ở London, New York và Hồng Kông. Một nghiên cứu gần đây nói rằng trong khu vực MENA, Trung Đông, Bắc Phi, có trên 100 công ty fintech, một phần tư trong đó tập trung ở UAE. Cơn sốt khởi nghiệp đang đạt tới ngưỡng điểm bùng phát trong khu vực Năm 2016, được sự khích lệ từ công ty kỳ lân đầu tiên trong khu vực, hãng dịch vụ đi xe chung Careem, các công ty công nghệ ở đây đã gọi vốn được hơn 3 tỷ đô la. Từ mạng xã hội tới ngân hàng xã hội, Bây giờ thì điều này đã trở thành hiển nhiên, nhưng trước đây đối với các ngân hàng truyền thống, việc thực hiện bước chuyển đổi từ vị trí các thực thể chính quy giao tiếp với khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên ngồi trong những ô cửa kính sang các thực thể được thích và theo dõi trên mạng xã hội là cả một sự thay đổi khó khăn về mô hình. Chúng tôi hợp tác với Twister và trở thành ngân hàng đầu tiên trong khu vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thông qua tài khoản Twister mang tên Adcom Emirate NBD. Chúng tôi còn thực hiện loạt video dài kỳ bao gồm các video trên YouTube, hướng dẫn khách hàng mới về hoạt động ngân hàng thường nhật và tư vấn những sản phẩm phù hợp nhất đối với nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng có nền tảng Worthy .ae tập trung đăng tải các nội dung độc lập giúp phổ biến kiến thức về tài chính và chất lượng cuộc sống. Emirates NBD cũng có nhiều bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng xã hội thông qua việc điều chỉnh thiết kế chi nhánh để có thể hỗ trợ người khuyết tật, thử nghiệm chương trình biên dịch tự động ngôn ngữ cử chỉ thành văn bản, tạo ra các nền tảng đóng góp số và phân phối tiền in nổi dành cho người mù. Những tầm nhìn mới Với những khoản đầu tư đều đặn vào công cuộc số hóa, giờ đây các ngân hàng đã nắm được cơ hội táo bạo hơn và trở thành những đơn vị đột phá trên thị trường. Một cơ hội như vậy là thương mại điện tử. Trước thực tế rằng, ngành thương mại điện tử của UAE đang chuẩn bị đón một sự thay đổi lớn. Amazon vừa công bố sự hiện diện của mình ở thị trường này thông qua việc mua lại sàn thương mại điện tử sở tại lớn nhất UAE. Hoạt động mua sắm trực tuyến ở đây đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, dự kiến tới năm 2020 sẽ tăng gấp đôi giá trị lên tới 10 tỷ đô la. Như Brad đã đề cập ở phần trước trong cuốn sách này, vào giữa năm 2017 chúng tôi ra mắt cổng mua sắm riêng Sky Shopper, cho phép khách hàng mua sắm và thanh toán nhiều loại hàng hóa và dịch vụ đa dạng khác nhau. Từ đặt vé máy bay, đặt chỗ khách sạn, đồ điện tử, thời trang, giải trí cho đến thực phẩm trên cùng một nền tảng số duy nhất. Tuy vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển ban đầu, song cổng mua sắm này thu hút được nhiều sự chú ý. Và chúng tôi coi đây là chất xúc tác mạnh mẽ trong quá trình phát triển của toàn ngành, đồng thời cũng là công cụ lâu dài hỗ trợ đắc lực trong quá trình chuyển đổi sang một xã hội không dùng tiền mặt. Sự trỗi dậy của phân khúc khách hàng thuộc thế hệ thiên niên kỷ và sự yêu thích của họ đối với công nghệ số là lý do để năm 2017 chúng tôi ra mắt. Lip. Ngân hàng số theo lối sống đầu tiên tại UAE nhằm vào đối tượng khách hàng thuộc phân khúc này, được một nhóm thuộc chính thế hệ thiên niên kỷ xây dựng từ đầu, Lýp chấm, Cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm ngân hàng số độc đáo xoay quanh lối sống của họ. Ứng dụng này trước tiên là một người bạn và một người hỗ trợ đối với khách hàng, sau đó mới đóng vai trò là một ngân hàng. Ngoài trải nghiệm ngân hàng thời thượng, bao gồm các dịch vụ mở tài khoản tức thời, chuyển khoản miễn phí, thanh toán tại điểm bán, chia sẻ hóa đơn, clip chấm còn giúp khách hàng quản lý cuộc sống và hoạt động giao tiếp xã hội hàng ngày của mình. Tính đến thời điểm này, Leap. đã chiếm 1 phần lượng tài khoản mở mới ở Emirate NBD. Ngoài ra, với dịch vụ ngân hàng, video mới, Face Banking của chúng tôi, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến từ nhà hay văn phòng làm việc hoặc trò chuyện trực tiếp với một chuyên gia tư vấn của ngân hàng. Dịch vụ mới này giúp khách hàng kết nối 24 trên 7 với chuyên gia tư vấn thông qua các nền tảng ngân hàng trực tuyến trên ứng dụng di động của chúng tôi để đặt câu hỏi và thực hiện các giao dịch, bao gồm đăng ký vay cá nhân hoặc mở thẻ tín dụng ngay tức thời. Vào thập niên 1960, khi chúng tôi còn là một đứa trẻ tại một thị trấn nhỏ ở Ấn Độ, vị trí quản lý chi nhánh ở ngân hàng gần nhà là một nhân vật toàn năng. Ông ấy biết tất cả mọi thứ về tất cả các gia đình trong thị trấn và ra quyết định cho vay sau khi đánh giá hết sức chủ quan về các yếu tố tài chính và xã hội. Khi bố tôi muốn vay tiền để cho anh trai tôi đi học đại học, vị quản lý ngồi xuống trao đổi về việc chọn ngành học của anh tôi, than viền về tình hình giáo dục nước nhà và sau vài tách trà pha sữa thì ký xác nhận khoản vay cuối cùng là màn bắt tay và ôm nhau rồi ra về. Ngày nay một khoản vay vẫn có thể được thực hiện bên một tách trà hay bàn ăn tối nhưng sự khác biệt ở đây là bạn có thể làm như thế ngay tại văn phòng làm việc hay ở nhà mình. Thậm chí còn không cần phải biết tên của vị quản lý ngân hàng. Bạn vào mạng trò chuyện với một chuyên gia tư vấn, có lẽ là với một robo-advisor, điền thông tin vào một mẫu đơn đăng ký điện tử, tải lên một vài tài liệu và khoản vay được duyệt trước khi bạn uống xong tách trà. Đây là công nghệ cao, nhưng nó cũng có tính tương tác cao và điều này sẽ tiếp tục mang lại nhiều thành công cho những ngân hàng năng nổ như Emirates, NBD. Suvo Saka là chuyên gia ngân hàng bán lẻ với trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động ở nhiều vị trí khác nhau tại năm tổ chức tài chính lớn và trên nhiều khu vực ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Hiện tại, ông là phó chủ tịch điều hành cấp cao và trưởng bộ phận ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản của ngân hàng Emirate NBD, ngân hàng lớn nhất Dubai. Năm 2018, Suvo được trao giải thưởng toàn cầu của tổ chức Retail Banker International ở hạng mục chuyên gia ngân hàng bán lẻ của năm. Bạn đọc có thể liên hệ với ông qua địa chỉ onshurosaka@emiratesnbd.com.